0: Salve a tutti, qui sono Marcello, oggi finiamo finalmente la... No, finalmente no, per carità, è anche interessante. Finiamo l'analisi di Mass Effect con Mass Effect Andromeda. Come detto, doveva finire col video precedente, ma l'analisi dei finali di Mass Effect 3 più alcuni DLC hanno portato chiaramente il video a essere più lungo di quanto previsto quindi analizzeremo a parte, forse come è giusto che sia, Mass Effect Andromeda. Allora abbiamo visto come la trilogia di Mass Effect abbia eh, molti pregi ma anche abbastanza difetti. Ha avuto un percorso, un'evoluzione particolare che ha sfociato nei finali di Mass Effect 3 che, come abbiamo visto, non hanno avuto il successo che speravano i ragazzi di Bioware, eh, soprattutto perché sembrano quasi completamente slegati da quanto fatto all'interno della trilogia. Su queste basi Arriva Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda doveva essere una nuova trilogia, cosa che magari sarà comunque, visto che il, un altro capitolo è in lavorazione, non si sa se è Mass Effect Andromeda 2 o un altro Mass Effect, ed è un capitolo che ha scontentato molte persone. Mass Effect Andromeda è uno di quei giochi che aspettavano in tanti, visto anche le potenzialità del nuovo hardware, ricordiamo che Mass Effect Andromeda è uscito... Su console di questa generazione quindi ormai è passata da qualche giorno ma comunque ps4 xbox one ovviamente pc e cosa narra praticamente all'interno di eh, mass effect andromeda viene inserito un retcon in cui eh, assieme alla questione crucibolo c'era il cosiddetto piano b il piano b prevedeva la costruzione di arche letteralmente delle arche non di legno cubiti ma anche proprio spaziali che dovevano portare quello che rimaneva della specie nella galassia di Andromeda con un viaggio di circa 600 anni, per poi trovare dei pianeti colonizzabili e far partire di nuovo la, la colonizzazione. Allora Mass Effect Andromeda si basa su una nuova figura, il Pathfinder. Già sulla figura del pioniere possiamo dire tantissimo in funzione del gameplay. Il pioniere essenzialmente è colui che deve valutare se un pianeta è colonizzabile o meno. Bisogna valutare se il pianeta è già abitato o meno. Bisogna chiaramente valutare le condizioni ambientali di quel pianeta e dove si trova il pianeta rispetto ad altri pianeti, l'alta stella, eccetera. Questo all'interno del gameplay avviene fino a un certo punto. Poi analizzeremo il gameplay per questo. Quello che Mass Effect Andromeda è, essenzialmente, è uno spin-off, finora, in cui c'è un salto temporale di 600 anni nel futuro. Perché chiaramente le distanze enormi che ci sono tra la Via Latte e l'asse di Andromeda sono talmente ampie che ci vuole del tempo per arrivarci. 600 anni è comunque una bella cifra, cioè 600 anni è tanta roba. Comunque senza portare galattici, per cui, figuratevi. In Mass Effect Andromeda cambiano un po' di cose. Intanto i protagonisti non sono la versione maschile o femminile dello stesso personaggio, ma sono due persone completamente diverse. Abbiamo Sarah Ryder e Scott Ryder, che sono i figli di Alec Ryder, che è effettivamente il pioniere reale del pianeta Terra. Questo già porta alcune differenze... Tangibili all'interno del gameplay perché, comunque, se hai usato un personaggio o l'altro, qualche differenza di approccio c'è. Questo soprattutto perché cambia il sistema di narrazione, sempre basato su dialoghi a scelta multipla, ma sono scelte multiple dovute più al, alla personalità rispetto a quello che vuoi dire. Mi spiego meglio. Se in Mass Effect, la trilogia originale, avevamo una frase, una frase per ogni evenienza, comunque un coltellino svizzero insomma, di frasi in cui possiamo far cambiare idea al, uh, al nostro interlocutore, queste scelte erano abbastanza nette. È vero che alcune di esse cambiavano dal, in base al tono di voce, quindi magari potevamo essere sarcastici, potevamo essere più intimidatori, ma questo tipo di risposta noi non avevamo modo di vederla all'inizio. Noi non sapevamo effettivamente se la frase corrispondeva a un determinato atteggiamento. Cosa che qui viene fatta. In Mass Effect Andromeda è l'atteggiamento, il modo di porsi che fa la differenza. È qualcosa che effettivamente porta un po' più di profondità a livello di idea, di base, di quello che è Mass Effect Andromeda e nei suoi dialoghi. Il problema è che tutti i dialoghi sono molto sottotono rispetto soprattutto alla trilogia originale. Ricordo, la trilogia originale non brilla certo per narrazione, ok? Funziona essenzialmente perché è un videogioco, ma se fosse trasposto su un'altra opera diciamo che non è proprio i dialoghi sui massimi sistemi, mettiamola così. Mass Effect Andromeda è addirittura peggio Bisogna dei dialoghi in Mass Effect Andromeda che veramente hanno poco senso Per quanto eh, i personaggi chiaramente sono più espressivi E eh, lasciamo perdere come ho detto nel video precedente la parte tecnica e i problemi che ha avuto ok? Purtroppo Mass Effect Andromeda ha avuto uno sviluppo molto burrascoso E si è visto poi effettivamente le, l'effetto che ha fatto questo tipo di sviluppo in generale la narrativa non funziona. Non funziona un po' per le personalità di Sara e Scott ma anche per gli antagonisti, i cat. I cat essenzialmente sono dei nemici che per quanto possono essere interessanti nella loro struttura, eh, nella loro struttura sociale, eh, il modo che hanno di porsi anche verso il diverso eh, praticamente non hanno carisma sembrano nemici qualunque di un videogioco qualunque e in un mass effect in cui la caratterizzazione è forse la cosa preponderante dei personaggi diciamo che non è proprio un buon segnale di partenza anche perché gli altri personaggi che abbiamo, con cui abbiamo a che fare da Cora a Liam a Vetra sono personaggi che sono essenzialmente sprecati. Sono tutti sprecati. Perché non hanno una, un background, salvo qualche momento veramente interessante. È molto discontinuo, è molto discontinuo anche il modo di approcciarsi ai personaggi. Tu, si ha l'impressione che tutto sia finto. Sia fi, è chiaro, che è finto, però dico, sia fin troppo finto ed è questo che non funziona principalmente in MSP Andromeda a livello di natazione. l'altro punto focale come ho detto precedentemente è la questione Pathfinder sì, noi diventiamo dei Pathfinder noi diventiamo dei pionieri siamo noi a decidere quale pianeta colonizzare e quale no teoria. perché quando noi arriviamo su un pianeta non è che abbiamo tante scelte sappiamo già quale pianeta è colonizzabile e quale no anche qui mi spiego meglio Quando noi arriviamo su un pianeta, noi chiaramente abbiamo diversi incarichi, diverse missioni, secondarie e primarie, che ci indicano se quel pianeta è abitabile o meno, in maniera molto archegia. Il problema è che non ci capiterà mai un pianeta in cui, dopo aver fatto quello che abbiamo fatto, in realtà quel pianeta scopriamo che non è abitabile. Manca la reale figura del Pathfinder. Noi non siamo dei Pathfinder, siamo semplicemente delle persone che arrivano su un pianeta e già sappiamo se, grazie al gameplay essenzialmente, perché siamo portati lì per un motivo, sappiamo già se quel pianeta vada bene o meno, da subito. E non dovrebbe funzionare così, perché se siamo dei pionieri dobbiamo scoprire noi se quel pianeta poi è adatto alla vita o meno e purtroppo non c'è una scelta. Non c'è una scelta. Noi non possiamo decidere se quel pianeta va bene o meno. Questo chiaramente è indicato soprattutto dal fatto che i pianeti modellati sono pochi, su cui possiamo realmente atterrare e fare qualcosa. Sarebbe stato veramente interessante se noi potessimo decidere, avessimo potuto scegliere il pianeta su cui stare e quali conseguenze avrebbe portato. Pensate un pianeta dove abbiamo sbagliato a valutare delle cose e che poi magari quella civiltà o quella quei coloni fossero tutti morti grazie a un nostro errore di valutazione magari non ci siamo accorti di alcuni vulcani attivi non ci siamo accorti di possibili inondazioni cioè è questo che doveva fare un pioniere altrimenti non lo sei sei un tizio che già sa tutto arriva lì basta sediamoci abbiamo finito E, e, e questo è un altro peccato è chiaro che tutto questo deriva dalla limitazione dello sviluppo del videogioco, ma se tu mi mostri un'idea, è chiaro che tutto il gameplay deve circolare su quell'idea. No. Poi Mass Effect Andromeda ci dà appunto l'opportunità di conoscere altre specialiete, molto poche a dire la verità. Andromeda, come detto, è abitata, ovviamente. Eh, molti pianeti di Andromeda sono abitati e molti pianeti sono assoggettati ai Cat che possiamo vedere un po' come i Protean da un certo punto di vista solo che qui appunto sono visti proprio come gli antagonisti noi abbiamo modo di eh, conoscere una specie aliena autoctona appunto di Andromeda che sono gli Angara gli hangar hanno questo rapporto particolare con eh, la natura tra l'altro sono molto belli eh, gli scorci del loro pianeta eh, da, da questo punto di vista niente da dire il problema è che non ci troveremo di fronte a tecnologia che noi non abbiamo mai visto anche qui siamo su andromeda noi su andromeda che si è sviluppata in maniera completamente separata da quello che è la Via Lattea. Dovremmo trovare delle tecnologie che effettivamente in, nella Via Lattea non ci possiamo nemmeno sognare, appunto perché lo sviluppo è stato completamente diverso. Quando noi reclutiamo Jal, se ricordo bene il nome, ha gli stessi poteri che hanno gli altri, no? Cioè. Fammi qualcosa di specifico, fammi qualcosa che possono fare solo gli Angara, una, che hanno sviluppato una tecnologia che solo loro hanno, o comunque solo nella, nella galassia di d'anno. No? Cioè, no, mi fa le stesse cose, è un po' un peccato. I cat, bene o male, vedi un po' le stesse tecnologie, come gli scudi, però cominciano a fare qualcosa di diverso che li avvicinano pericolosamente a quello che è il contesto di Dragon Age in certi momenti ma veloce prova purtroppo gli Angara sono sprecati per non parlare poi del contesto misterioso di Andromeda ovvero di un'altra specie diciamo che aveva colonizzato la galassia di Andromeda e che sembra sparita il Relictum che Anche qui, diciamo che peccano un po' di character design, mettiamola così. Sembrano nemici molto generici eh, da da molti punti di vista. Insomma, manca un po' quella personalità che avevano i razziatori, come abbiamo visto precedentemente. Tra l'altro, i Relictum sono interessanti perché molti hanno sostenuto, purtroppo credo sia stata smentita dalla stessa Bioware. Un collegamento tra loro e i razziatori, perché i razziatori, qualcuno potrebbe fare una domanda, ma da dove vengono i razziatori? I razziatori, come visto in Mass Effect 2, sono al di fuori della Via Lattea e aspettano trepidanti, come in trepidante attesa che arrivi il segnale, lanciato in quel caso da Sovereign, e iniziare l'invasione. Per cui, essendo fuori dalla Via Lattea, non è che magari si trovano tra la Via Lattea e Andromeda quindi magari è in qualche modo un rimasuglio di quello che sono stati i relictum. Boh, questo perché essenzialmente all'interno di Mass Effect Andromeda troviamo delle somiglianze con i razziatori una parte del relictum. Questo è un po' un problema generale, ovvero che tutto ricorda troppo qualcosa all'interno di Mass Effect Andromeda, per cui è chiaro che poi si va a speculare sui possibili legami tra quello che succede ad Andromeda e quello che succede nella Lattea. Tra l'altro i Relictum sono quello che rimane di un'altra razza, che tra l'altro credo che in inglese siano Remnant, per cui ha tecnicamente senso, dei Jardan, qui ragazzi correggetemi perché sto andando a memoria, dovrebbero essere i Jardan, che avevano anche creato gli Angara tra l'altro, quindi eh, sono un po' i Protean effettivamente loro, del, della Galassia di Andromeda. Qui, anche qui cioè, non è che sappiamo proprio tanto uh, di loro, scopriamo poco, effettivamente magari essendo il primo capitolo di una trilogia, quello che doveva essere una trilogia, e forse sarà una trilogia, sappiamo uh, abbastanza poco di quello che sono i Giardin. Purtroppo Mass Effect Andromeda è pieno di questi piccoli vuoti che non vengono colmati, cosa che ci sta, chiaro, eh? Eh, però è chiaro che come prodotto che è rimasto a sé stante è chiaro che devono essere valutati eh, anche perché come detto non è così scontato che il prossimo capitolo sia Andromeda 2 quindi eh, potrebbe rimanere tutto così potrebbe rimanere tutto con l'arca Aquarian che buh, abbiamo visto i segnali chissà cosa è successo nessuno lo sa ma un punto importante secondo me dove ha fallito la serpetta Andromeda e nei 600 anni, Mass Effect Andromeda poteva rispondere a tutte le domande che ci siamo posti se le nostre scelte nella trilogia di Mass Effect avessero un cavolo di senso, perché? Noi eh, non abbiamo contatti con la Via Lattea, noi arrivati alla galassia di Andromeda 600 anni dopo non sappiamo niente. Non sappiamo se la genofagia dei Krogan, curata, ha fatto sì che i Krogan si ribellassero di nuovo portando di nuovo distruzione nella galassia, non sappiamo se la cittadella sia stata ricostruita, se le nuove specie del Consiglio sono rimaste le stesse o se sono cambiate, non sappiamo che fine abbia fatto eh, l'umanità, non sappiamo se la civiltà si è evoluta in maniera galattica vera e propria, non sappiamo se i Rakni sono tornati qualora avessimo salvato la regina nel primo capitolo anche se poi torna comunque, quello è cioè, un altro discorso non sappiamo se quello che abbiamo fatto ha avuto un effettivo senso ha avuto un effettivo destino Emma's effect Andromeda con qualche scamotage narrativo poteva tranquillamente farlo cioè, è vero che sono 600 anni nel futuro, non alla velocità della luce. Ma non è stato sempre a 600 anni di distanza. <ride> quando l'arca è partita, quando le arche sono partite, si trovavano prima a 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, il segnale poteva arrivare, non c'è alcun tipo di aggiornamento. Si ritrovano dei diari di liara eh, in cui magari qualcosina viene eh, detta, ma... Non aggiunge nulla praticamente a quello che già sappiamo. E questo secondo me è il peccato più grande di Mass Effect Andromeda. Cioè, mi hai fatto fare una trilogia, mi hai fatto scegliere il destino di intere specie e non so come è andata a finire. È brutto. Sono 600 anni. Qualcosa deve pure essere successo in 600 anni. 600 anni fa scopriamo l'America e perchè sto fotocombra l'India, ma non, non cambia particolarmente il discorso cioè. questo secondo me è il punto focale di non averci nemmeno pensato soprattutto non sono stati rilasciati i DLC cosa che vi fa capire anche come questo progetto sia stato amato da Electronic Arts e non sappiamo nulla poi della nave Guarian che arriva lì per ultima che per ora è lì <ride> ad aspettare che qualcuno ci vada da anni eh, però, che cosa, cosa sì? Cosa, cosa volete che siano 5 anni, 6 anni? Nei confronti di 600, quindi eh, figuratevi: E quindi è un capitolo che non funziona sotto tanti punti di vista. Ma Mass Effect Andromeda, e concludiamo, ha qualcosa che funziona. Il gameplay: il gameplay funziona perfettamente. È il miglior gameplay mai visto in un Mass Effect. Mass Effect Andromeda, nelle sue meccaniche TPS, è eccellente nella sua sfera. ok? Porta una serie di varietà dovute anche al jetpack. Il jetpack porta un altro ciclo di eh, combattimento, per cui il ciclo di combattimento si riduce ulteriormente all'interno di, del, delle modalità TPS di Mass Effect Andromeda e porta una varietà che prima non c'era. Noi possiamo sfruttare anche la verticalità, con le armi hanno un reale feedback e sono feedback diversi dal tipo di arma che abbiamo in possesso. Sono più reattive, la risposta a comandi è mille volte più reattiva rispetto agli altri Mass Effect che risultava molto legnoso anche Mass Effect 3 in certi aspetti. Anche le animazioni sono ovviamente migliorate. è chiaro che il salto generazionale ha permesso di migliorare tutto questo che mantiene. Comunque il lavoro è ottimo sotto molti punti di vista. Quello che purtroppo non funziona l'abbiamo visto, è essenzialmente la narrativa. Ha tanti problemi, ha ha tante leggerezze, ha tanti elementi che non sono nemmeno stati presi in considerazione. E in Mass Effect 3, dove vi è un codex in cui chiaramente è il codex, e ce l'ha qualunque, anche il codex di Mass Effect Andromeda è deficitario. Noi non sappiamo tante cose. E prendendo il corrispettivo, il primo Mass Effect, è chiaro che anche quello lì era un primo capitolo, quello era un primo capitolo che poteva tranquillamente essere autoconclusivo, qui no, qui c'è l'intenzione di andare avanti, già dal primo capitolo, e questo forse col senno di poi che è anche un segno di poca lungimiranza da parte di Bioware. Mass Effect 3 aveva mostrato già delle crepe nello sviluppo del gioco, perché anche Mass Effect 3 ha avuto i suoi problemi, ragazzi. Mass Effect Andromeda è risultato quello che è stato. Ricordiamoci che Dragon Age è in sviluppo da non so quanto anni, Dragon Age 4, e di mezzo c'è stato Anthem. Per cui... È chiaro che Bioware è andato scivolando sempre verso di più un limbo dalla quale spero riesca a uscire perché Bioware ragazzi, è una delle compagnie migliori che abbiamo avuto eh, non negli ultimi anni ma precedentemente. Quindi dai, terminiamo qua la disamina di Mass Effect. È chiaro che stiamo parlando di una delle saghe più importanti del mondo videoludico. A livello, chi è appassionato di sci-fi e non ha giocato Mass Effect è veramente un pazzo. Ha molti limiti molti limiti dovuti anche al contesto in cui sono usciti, Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3 Mass Effect 2 è stato innovativo sotto tanti punti di vista io non ricordo di aver se l'ho detto nel, nei, video nei, video, nei video precedenti ma Mass Effect 2 è stato innovativo anche dal punto di vista della comunicazione sono stati rilasciati dei trailer per ogni personaggio per cui mm, Insomma, ancora oggi è, è, fa scuola la presentazione di Mass Effect 2, la realizzazione di trailer cinematografici, l'avvertire della saga che prosegue, l'avvertire di qualcosa che sta effettivamente evolvendosi sotto i nostri pad, sotto le nostre mani, con Mass Effect 2 che si apre con la morte di Shepard, cioè capite di che stiamo parlando. Quindi, eh, niente, ragazzi, io veramente vi ringrazio tanto per aver visto, seguito questi video, vi quelli di Assassin's Creed, spero che vi siano piaciuti. Io vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio, un abbraccio, mi raccomando, seguiteci sempre su tutti i social. Grazie ancora, passate una buona giornata. Ciao ciao!